0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Amada Igreja, paz do Senhor, meus irmãos, aproveitando esse momento, vamos ler a Palavra do Senhor e logo você pode tomar o seu assento. Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Que bom estarmos juntos nessa manhã e celebrando a ceia do Senhor. A reunião mais importante da igreja. Diz-nos o texto: "Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse, quem abuse da mulher de seu pai" estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então... Seria necessário sair do mundo Mas agora escrevi Que não vos associeis com aquele que Dizendo-se, irmão For devasso, ou avarento, ou idólatra Ou maldizente, ou beberrão Ou roubador Com tal, nem ainda com mais Por que tenho eu Em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro Mas Deus julga os que estão de fora Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém. Muito obrigado pela vossa gentileza. Podem se assentar, por favor. Você já deve ter ouvido a expressão, a frase, a afirmação de alguém a dizer que a igreja, a igreja evangélica, nesse caso, ou a igreja no todo, diz que ama. Mas ela castiga, ela pune, ela reprime as pessoas. E alguns dizem isso baseado naquilo que nós chamamos de disciplina. A igreja tem um princípio bíblico de, se necessário for, ela aplicar uma disciplina sobre um dos seus membros. Como disse agora há pouco, é um princípio bíblico, não é invenção de alguém não veio da cabeça de uma pessoa que não sabe o que está dizendo, não, veio da afirmação do próprio Senhor Jesus, o dono da igreja, e também aos seus apóstolos foi confiada a orientação de assim proceder. Mas permita-me conversar consigo nessa manhã sobre as razões disso acontecer, porque isso é importante. A primeira delas é de que a igreja é corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Se você ler a Bíblia, você vai perceber este ensino muito claro. Igreja de Cristo é corpo dele. Ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo. E dentro do versículo 1 a 3, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode perceber que aquilo que o apóstolo Paulo está a direcionar é que é preciso haver um respeito e um cuidado com o corpo de Cristo. E às vezes para acontecer o respeito e o cuidado é necessário uma repreensão. Você que é pai e mãe sabe do que eu estou a dizer. Quantas vezes você teve que repreender o seu filho, ou a sua filha, ou ainda tem, para que ele mantenha o respeito e o cuidado? É para o bem dele mesmo. E produzindo bem nele, produz bem a quem está ao redor. É claro, toda a repreensão a princípio... Não parece ser boa. Eu e você, quando somos repreendidos, é muito comum em nós a gente se sentir ruim, se sentir mal, se sentir enojado com a situação, só que ela é necessária. Ela é necessária. E quando trazemos isto para a igreja, a igreja tem de tomar uma posição contra o pecado. Perceba bem o que eu estou a dizer, por favor a igreja tem de tomar uma posição contra o pecado. Por isso que Paulo inicia o capítulo a falar de um caso de imoralidade sexual na igreja de Corinto que estava a causar escândalo. Então, ao que tudo indica, essa igreja em Corinto, ela não havia se isolado das práticas imorais do seu contexto. E Paulo se vê obrigado a repreendê-los. E a repreensão que ele faz é uma repreensão severa, porque havia um caso de fornicação entre um enteado e uma madrasta. Então o apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios, e essa parte é uma das partes interessantes e intrigantes do texto, ele diz, nem quem está fora da igreja está a fazer o que vocês estão a tolerar dentro da igreja. E a prática de fornicação, se você não sabe o que é fornicação, é o encontro sexual entre pessoas casadas, aliás, pessoas solteiras, é algo que é uma prática que é condenada na Bíblia, e a prática da fornicação com a a madrasta era condenada, não só biblicamente falando, mas também no próprio contexto romano. Se você vai para os textos do Antigo Testamento, você encontra condenação, por exemplo, Levítico 18,8. Levítico 18, 8 nos diz: Não descobrirás a nudez da mulher de os que lavam, as suas peças, o sangue do Senhor, estão participarem a, a Ti. Participar Levítico capítulo 20, versículo 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. Olha a punição que tinha dentro do Antigo Testamento com um pecado deste nível. Ambos morrerão. E aqui tem uma linguagem a dizer, e o seu sangue, Levítico capítulo 20, versículo 11, e o seu sangue é sobre eles. Deuteronômio capítulo 22, versículo 30. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá, a orelha de seu pai. Orelha é sinônimo de borda, de extremidade. Tem a ver com a roupa, ou seja, mostrar a nudez. Observe três textos que nos mostram que isso era inaceitável. Se você for para o contexto romano, ou seja, o contexto da época, os romanos também não toleravam um caso de incesto ou de haver uma relação entre pessoas que são parentes ou têm alguma conexão com parentes na sua família. Então, Paulo toma tudo isso e diz há algo errado aí. Diante desse quadro, voltando para a palavra de Deus, vocês sabem muito bem que a palavra de Deus traz um importante instrumento restaurador para a igreja. E aqui é onde entra a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica, por que eu estou usando esse nome? A disciplina na igreja. Não é a disciplina da é disciplina na igreja. Antes da disciplina, antes de um pastor, por exemplo, chegar para uma pessoa e dizer nós estamos te desligando da comunhão de membros da igreja, essa é uma decisão final. Antes disso já houve aconselhamento, antes disso já houve orientação pastoral e se ela não der certo, é que se caminha para uma disciplina, ou uma suspensão, ou até, dependendo do caso, uma exclusão da pessoa, da própria igreja. Mas isso é para quem persiste no erro. Isso é aplicado para quem persiste no erro. Não como vingança, de forma alguma, mas é uma possibilidade de tratamento. Tratamento de quê? De um mal. E que afeta a igreja. Às vezes nós imaginamos que os pecados que nós cometemos não afetam a coletividade. Em alguns pecados, sim. Alguns pecados que são feitos, eles afetam a coletividade. Veja, algo que você fizer na rua e alguém identificar, por exemplo, essa pessoa participa daquela igreja ali. Bom, todos que são daquela igreja ali, A reputação daqueles daquela igreja serão afetados por um comportamento seu. Então veja que existem pecados seus que afetam a coletividade. Mas por que a disciplina? Bom, volto a dizer o que disse agora há pouco, por respeito ao corpo de Cristo que é a igreja. A disciplina naturalmente, como você pode perceber comigo no versículo 4, não fecha a sua Bíblia que nós estamos caminhando e é importante que você acompanhe comigo, é uma decisão também que deve ser tomada em conjunto. Nenhum líder, meus irmãos, gosta de fazer isso. Nenhum líder. Mas a pensar no impacto de tal pecado sobre a igreja, a pensar no impacto de tal pecado sobre a sociedade, a decisão pode ser necessária. E Jesus nos orientou de como essa decisão deve ser tomada. Eu eu faço questão de que você guarde isso no teu coração Jesus orientou Onde que ele orientou? Mateus 18 Se você olhar comigo na sua Bíblia No Evangelho segundo Mateus Capítulo 18, entre versículo 15 e 17 Isto são palavras do nosso Senhor Ele diz, ora, se teu irmão pecar contra ti Vai e repreende-o Repreensão nos lembra uma chamada de atenção Vai e repreende-o Entre quem? Entre ti e ele só, ou seja, faz uma reunião particular. Se te ouvir, então diz o Senhor, ganhaste, seu irmão, é assunto resolvido. O ouvir aqui tem a ver com aceitou. Aceitação nos lembra de que houve mudança. Versículo 16. Se não te ouvir, ou seja, não entendeu a primeira conversa, então agora chama outros, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Não ouviu, nem indo eu falar com ele, nem indo eu e mais alguém falar com ele. Bom, aí o próprio Jesus diz, se não as escutar, então agora dizia a quem? A igreja, ou seja, leve para o coletivo. Leve para a comunidade de fé Leve agora a público Porque já foi tentado Todo o possível no particular Não deu certo Então agora nós vamos a público E publicamente Se não escutar ainda a igreja Ou seja, mesmo a igreja a saber O público a saber E naturalmente a querer orientar e tratar A situação dessa pessoa Então o próprio Jesus diz Considere-o como um gentil e um publicano. Dentro do contexto do que Jesus diz, dentro do contexto do que Jesus diz, o gentil e o publicano é aquele que tem que estar fora mesmo. Ou seja, ele não faz parte. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não tenham medo de colocar fora do vosso meio. Se é que, se é que, todas as tentativas foram feitas para curá-lo, para orientá-lo, para conduzi-lo, mas ele ou ela não quis saber. Bom, então, Aplica-se a disciplina, aplica-se a exclusão, segundo a própria palavra de Jesus. Então você pode ver que disciplina é um imperativo bíblico. Agora existe uma compreensão que o apóstolo Paulo nos traz, voltando lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, é que ela é um tratamento, a disciplina é tratamento, como disse agora há pouco, não é revanche. Ela é um tratamento para uma cura espiritual. É um tempo de retirada. Para que essa pessoa faça o quê? Para que essa pessoa reflita e não imerse ou seja, não, não venha trazer uma imersão para si mesmo no pecado. Ela já está nessa condição por causa do pecado. E a disciplina é, é, é a intenção de, de que ela mesma reflita sobre isso para retirá-la de lá, porque ela é a única que tem o poder de decidir sair do pecado dela. E ela é aplicada como você percebeu comigo nas referências, tanto do apóstolo Paulo quanto de Jesus, ela é aplicada em casos de reincidência. Ou seja, quando a pessoa mostra a intenção de permanecer naquele pecado, ela em nenhum tempo chega e diz, eu estou deixando, estou abandonando. Não, ela continua a insistir naquele pecado. Então, na disciplina de alguém, o propósito é o quê, igreja? O propósito é curar, o propósito é ajudar, o propósito é restaurar o pecador que cometeu um pecado escandaloso, que no contexto do qual Paulo está a dizer, era um pecado, como você leu comigo, de prostituição. E atenção, o apóstolo Paulo diz tudo o que diz, a palavra de Deus diz tudo o que diz, porque este indivíduo se dizia irmão na fé, que é outra característica que a gente precisa destacar. Esta pessoa se dizia irmão na fé. E aí, onde vem aquela parte do texto que a gente leu? E podemos voltar lá. 1 Coríntios 5, entre o versículo 9 a 11, quando ele diz, Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Eu já vos disse isso. Agora, ele também esclarece. Não quer dizer que vocês não vão reunir com aqueles que são deste mundo. E aí vem algumas expressões, os devassos, os avarentos, os roubadores, os idólatras. Porque se assim fosse, vocês teriam que sair daqui. O versículo 11, ele deixa mais preciso. Eu os escrevo que vocês não se associem com aquele que se diz irmão. Ele se diz irmão na fé, mas ele é ou ela é um devasso um avarento, um idólatra, um maldizente, um beberrão, um roubador. Mas se diz, irmão, na fé, e a palavra de Deus nos orienta, é com esse que é preferível que você ainda nem sente para comer. Porque quem assim vive, ou seja, aquele que olha para nós, ou chega perto de nós e faz tudo isso, comete todos esses pecados que a palavra de Deus nos diz, mas ainda diz ser de Cristo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem assim vive não é de Cristo. E é natural que na igreja nós temos uma mensagem de perdão. Porque Jesus pode perdoar uma pessoa dos seus pecados. Amém? Jesus pode nos perdoar e nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Mas a igreja também tem a mensagem de Cristo, que é abandone o pecado. Se você ler comigo Efésios capítulo 5, veja que a mensagem que nós temos da palavra de Deus a nós é sede depois imitadores de Deus, como filhos amados. Qual o procedimento para os imitadores de Deus? Está a partir do versículo 2. Andem em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Observe comigo a partir do versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, não convém, estas coisas não convém a um santo, a um filho de Deus. Não convém. Mas antes em ações de graças, porque bem sabeis isto, versículo 5: que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus? Não tem. Ainda no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque alguém pode vir nos dizer que isso não tem nada a ver. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7 nos diz, portanto, não sejais seus companheiros, não sejais seus companheiros. Porque, Versículo 8. Porque no outro tempo era estrevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito, verso 9, está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E ainda para reforçar a mensagem, diz o verso 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não tenha contato com isso, não comunique com isso. Mas antes, façam o quê? Condenai-as. Porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso aquela expressão do versículo 5, volte comigo em 1 Coríntios 5,5, 5, que diz Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, esta expressão, meus irmãos, seja entregue a Satanás, ela tem causado muitas dúvidas em alguns leitores da Bíblia. Mas observe que o apóstolo Paulo está a deixar claro que a disciplina, que estava a ser aplicado, era para a destruição da carne. Da carne. Quando fala de carne, lembra dessas intenções, desses desejos pecaminosos, dessas vivências pecaminosas. Então, se o faltoso mudasse o rumo e alterasse o comportamento, o espírito seria salvo, porque você também precisa considerar a segunda parte do texto. Veja, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor... Jesus. Então, se aquela pessoa alterasse o comportamento, deixasse desse pecado, então, naturalmente, ela seria salva. A intenção do apóstolo não é descartar o pecador. Você pode repetir isso comigo, nós não queremos descartar o pecador. Nós queremos é salvar a sua alma. Ou seja, nós como igreja, nós demonstramos o amor. Mas nós também tomamos decisão contra o pecado. Nós estamos para receber as pessoas com o amor de Cristo. E recebemos. Nunca fecharemos a nossa porta para ninguém. Agora, a porta para o pecado, essa nós queremos fechar. Todo dia. Todo dia. A igreja não me acolhe porque eles não concordam com o que eu faço. Bom, se o que você faz é pecado... Ou seja, nós queremos você porque Cristo quer você, só não quer o que você faz. Porque aquilo que você faz, segundo Ele, é pecado. E o pecado vai te destruir. E destruindo você também destrói quem está ao seu redor. Veja que até o próprio Deus, até o próprio Deus, Ele repreende os seus filhos. Porque Deus é Pai. Então Deus quando julga necessário Ele repreende os seus filhos Logo toda disciplina Toda aplicação feita em amor Em cuidado, em zelo Conforme a prescrição da palavra de Deus Também deve ser feita no Você está recebendo essa repreensão Porque aquilo que estás a fazer é um pecado E se você deixar disso Vai ser bom para si E vai ser bom para todos Então a disciplina e aqui eu começo a encerrar essa nossa conversa é uma preservação da santidade da igreja e nós não podemos ser contra ela nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que hoje em dia está a chamar a igreja na justiça porque foi disciplinada chamando a igreja às barras dos tribunais porque recebeu uma disciplina ela não concordou com a disciplina apesar de estar a cometer um pecado ela não concordou com a disciplina E ela prefere chamar a igreja barra dos tribunais. Não, ela é bíblica. E não somente num pecado como esse que está relatado no texto, mas você pode lembrar comigo, rapidinho, de que a igreja de Corinto também tinha outros problemas. Não era só esse. A igreja de Corinto também tinha outros problemas. Orgulho. facção, se a gente olha para o capítulo 6, que não é o capítulo que nós estamos a pensar hoje, mas se você depois ler o capítulo 6, mostra que esse fermento da imoralidade já estava agindo na igreja. Então, por que disciplina? Bom, para manter a pureza da igreja. Eu posso até concordar consigo que em alguns casos ela pode estar sendo justa ou injusta. Agora, justa e injusta perante quem? Perante a minha opinião ou perante a opinião da palavra de Deus? Perante o que eu penso sobre igreja ou mediante a palavra de Deus? O que aquele irmão, aquela irmã está cometendo é um pecado? É um pecado. E, e nós vamos deixar assim? Só fundamentados no amor E às vezes chegarem e dizer ah, mas todo mundo faz isso? Bom, então se todo mundo faz isso, todo mundo precisa ser disciplinado. E o versículo 8 nos chama de que é necessário haver uma pureza cristã. Ele até fala da celebração da Páscoa. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa, que lembra aquela ação libertadora de Deus lá na saída do Egito, Todos lançavam qualquer tipo de fermento dentro da casa, lançava fora. Bom, então assim a igreja também deve se purificar. A igreja deve retirar do seu meio todo tipo de pecado. Meu irmão, eu sou pecador e falo para pessoas pecadoras nessa manhã. Amém? Agora, o que que eu e você nunca podemos concordar? É em aceitar o nosso pecado. Eu sou um pecador, mas eu não concordo com o meu pecado. Estou todo dia batalhando contra ele. Estou todo dia chorando por causa dele. Estou todo dia, como se diz, brigando consigo mesmo, conforme disse o apóstolo Paulo, por causa dele. Brigando comigo mesmo, não é com o outro não, é comigo mesmo, para tratar os meus. Essa atitude cada um de nós devemos ter. O problema é quando o pecado já não nos incomoda. Eu peco e não me sinto incomodado. Contemplo o pecado dos outros e isso já não me incomoda. Bom, então mostra que eu tenho um problema. Eu preciso me encontrar com Jesus. Eu preciso me encontrar com o Salvador. Então eu encerro a igreja. Para nós sermos uma igreja impactante, uma igreja transformadora, nós precisamos, sim senhor, sim senhora, apresentar um comportamento Puro. Começa pelo teu coração. Eu não falo do teu comportamento, porque o teu comportamento só revela o que está dentro. Começa pelo teu coração. Pureza no teu coração, na tua alma. Porque se ela estiver aí dentro, isso vai refletir na tua boca, naquilo que você fala, vai refletir no que você faz. Não refletir no profissional que você é, no pai que você é, na mãe que você é, na pessoa que você é. Mas isso precisa vir de dentro. Comportamento puro, digno, contrário a esse comportamento imoral da nossa sociedade atual. Um comportamento que seja capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o Evangelho de Cristo. Porque mostra que o Evangelho naturalmente está produzindo alguma coisa benéfica em nós. Deixe-me perguntar algo antes de orarmos. Você como igreja do Senhor, eu te pergunto, você como membro do corpo de Cristo, você deseja ter uma vida impactante? Você deseja ter uma, uma vida transformadora? Eu não estou a perguntar se só uma vida transformada, eu estou a dizer uma vida transformadora. Ou seja, quem encontra consigo sai impactado de alguma forma. Da mesma forma que acontecia com Jesus. Você pode ver que Jesus recebeu do lado dele todo tipo de gente. Mas todo tipo de gente saiu diferente quando encontrou com Jesus. Ou saiu melhor, ou saiu pior. Não porque Jesus era ruim. É porque o que aquela pessoa tinha ficou mais evidente quando ela encontrou com Jesus. Por isso que o ambiente da igreja incomoda. Eu falei que ia encerrar e estou me estendendo. né? Por isso que o ambiente da igreja incomoda muita gente. Lembrei de uma canção. Porque dentro da igreja as verdades se revelam. Tem gente que não tolera dentro da igreja o que tolera no local de trabalho. Local de trabalho, ele tem mentira todo dia. Lá ele tolera, aqui não. No local de trabalho, na vida, na família, ele tem inveja todo dia acontecendo lá. Lá ele aguenta, aqui não. Lá chega alguém e diz um monte de coisa para a vida dele, para a vida dela, chamando atenção, dizendo um monte de coisa. E às vezes dizendo as piores coisas possíveis. Lá eu engulo e não peço a conta. Aqui eu peço para sair da igreja. Ou seja, então aqui é que eu me revelo. Porque lá eu já entrei no movimento. Talvez por uma necessidade. A gente chega e diz, eu não posso pedir a conta porque eu preciso do trabalho. Sim, mas da igreja você não precisa. Lá eu preciso porque é a única opção que eu tenho. Ok. Mas a igreja de Cristo não é uma opção para você. Eu não estou falando falar de denominações. Eu estou a falar da igreja de Cristo também não é uma necessidade para sua vida. Fazer parte, estar com a comunhão de quem tem a mesma fé não é uma necessidade para a sua vida. E você pode perceber que pela ação de muitos a resposta é não, não é. Bom, e por que, que não é? Porque ela já decidiu não ser parte disso. Porque as ações falam bem mais alto do que as nossas palavras. Então, se você está na igreja, lembre-se de que somos representantes do reino de Deus aqui na Terra. E por sermos representantes, precisamos ter um comportamento puro, digno, digno de filho de Deus, filha de Deus. Ter a cara do Pai. E contrário totalmente a um comportamento imoral da nossa sociedade. Ame as pessoas, ame as pessoas, ame o pecador. A única coisa que a palavra de Deus nos chama é odeio pecado. Do pecado você tem aversão, do pecado você sente. Mas o pecador você ama, a pessoa você ama. A pessoa você faz tudo por ela. Agora, o que ela faz? O pecado que ela comete ou o que eu cometo? Essa é a nossa briga todo dia. Daqui a pouco nós vamos encerrar o culto. E sabe quais os maiores desafios que nós teremos voltando para casa? Serão com os nossos pecados. Jesus mesmo disse, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal e até numa oração muito conhecida que Jesus ensinou, está lá dizendo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós veja, vem para cá, ó, vem a nós o teu reino seja feita a tua vontade veja, a tua vontade assim na terra veja, começa aqui assim na terra como? nos céus eu preciso comer Senhor, então o pão nosso de cada dia, não é o pão nosso dos próximos dez anos, o pão nosso de cada dia, ou seja, de hoje, domingo, nos dai hoje, porque o de amanhã segunda vai aparecer do mesmo jeito, como vai aparecer o de hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, porque a gente precisa de perdão. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como. seja, Senhor, faz comigo o que eu faço com os outros. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E, Senhor, eu estou no mundo louco. Não me deixe cair tentação, porque eu tenho tentação o tempo inteiro. Não me deixe cair nelas. Livra-me do mal. Livrai-nos do mal. Porque Teu é o rei, Teu é o poder. E Tu é a glória para todo o Amém.